0: Missa inte allt det andra. Gör det inte så lätt liksom att man tror att nu skjutsar vi bara flyttar vi lite pengar och resurser. För då, ja, då kommer vi att ha en ny utredning om ett par år igen. Får jag komma tillbaka då?
1: Missa inte 906 sidor guldkvård. Du lyssnar på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om arbetsmarknadsutredningen som precis har kommit med sitt slutbetänkande. Europa
0: bygger inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla Mellanösterns tonårspojkar. Stockholm är smartare än Lanty, så tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
1: Our country is going to hell. Hej och välkommen till samhällsvetarpodden som leds av mig, Ursula Berge samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR Vår gäst idag är Cecilia Falberg, särskild utredare för arbetsmarknadsutredningen som kom med sitt slutbetänkande alldeles nyss Välkommen Cecilia
0: Tack så jättemycket
1: Drygt två år har ni arbetat Det är en stor utredning du nu går i land med Den klassiska sportfrågan först, hur känns det?
0: Ja Nej, men alltså, det, jag tycker det känns lite som någon slags examensdag. Det känns som om jag har ägnat, alltså att jag har läst en master i arbetsmarknadskunskap extra allt. Och att eh, jag har skrivit eller lett ett uppsatsskrivande med hjälp av sex mycket kompetenta utredare. Och nu har det levererats och presenterats så att det är. Jag känner mig uppfylld, men, men samtidigt allt jag har. Det, det, det här har varit väldigt påtagligt i mitt liv de senaste två åren.
1: Mm. Du har döpt din utredning till effektivt, tydligt och träffsäkert och samtidigt som din debattartikel beskrev styrningen av Arbetsförmedlingen som ett illa hupsigt lapptäcke. Beskriv var vi är nu och vart du vill i arbetsmarknadspolitiken utifrån din utredning.
0: Ja, nej men jag tänkte när, när jag började ta mig an det här uppdraget och det var ju 2016 på sommaren så läste jag ju naturligtvis redan då väldigt mycket och jag slogs av alltså jag försökte greppa hur ser det här systemet ut hur styrs det eh, hur ser liksom vardagen och verkligheten ut eh, för arbetsförmedlingen men också för alla andra aktörer som finns på arbetsmarknaden, det är omställningsorganisationer kommuner och inte minst för individer och arbetsgivare och det jag upptäckte då är att det är en väldigt, väldigt komplex styrning. Det där intresserade jag mig för. Jag såg ju att myndigheten styrs av ett 40-tal förordningar spe, som, är liksom eller som är generella då för alla eh, myndighet men också ett 40-tal som är specifika för arbetsmedlingen Det här omsätts i, jag tror, under om det är 170-180 handläggarsstöd eller interna föreskrifter, men, men det är oerhört svårt att få grepp om, tycker jag. Eh, jag tittade lite på förnyelseresan som också är väldigt omfattande där man beskriver ett stort antal tillstånd och ett stort antal förändringar som, som ska genomföras. Så att jag kom att intressera mig mycket för, är det så att man skjuter för brett eh, på för många mål och därmed missar kanske det som är väsentligt? Och, och då har vi jobbat mycket med det och vi har också besökt och tittat på hur andra myndigheter styrs. Vi har pratat med Ekonomistyrningsverket och så vidare. Och då, då är nog ändå min bild att Arbetsförmedlingen skiljer sig från jag kan inte säga 100 procent av andra myndigheter men den skiljer sig från de myndigheter som jag har tittat lite närmare på. Bland annat har jag besökt Försäkringskassan och ser att där, ser det helt an, där har väldigt mycket styrs i lag och det, inte, det finns inte den här kortsiktigheten och ryckigheten. Och eftersom arbetsmarknadspolitik är så viktigt i samhället och det är föremål för politiska prioriteringar så känns det som att man har stoppat in den ena frågan efter den andra. Den ena förordningen efter den andra. Det har ändrats oerhört, oerhört ofta, vilket jag tror bidrar till en sämre möjlighet att utföra verksamhet effektivt.
1: Varför tror du att det blev så att just arbetsmarknadspolitiken styr så kortsiktigt och i detalj också från politiskt håll?
0: Ja, alltså jag, jag tror ju att arbetsmarknadspolitiken är ju så viktig eh, och berör så många människor. Jag menar, det berör den som blir, som blir arbetslös och mister ett jobb. Det kan beröra det kan uppstå en livskris naturligtvis, man kan mista sin försörjning. Arbetsmarknadspolitiken ska ju svara upp mot och stötta de samhällsförändringar som sker i konjunktur- och strukturförändringar och så vidare. Så att det är klart att arbetsmarknadspolitik det är ju ett väldigt viktigt politiskt område och det är ett område som syns i alla människors vardag. Så därför tror jag att det ligger i sakens natur att man som... Politiker och som parti gärna vill profilera sig att det här är våra åtgärder, och ja, ja det är en spekulation. Mm. Sen är det väl också så att när finns det ett ganska komplext system så är det ju svårare att så att säga se, lyfta. Lyfta sig och se hela systemet och försöka göra de förändringarna. Det är lättare kanske att bara lägga på någonting. Men vitsen just med vår utredning har ju varit att lyfta blicken ordentligt och börja se från början hur skulle man kunna göra det här på ett annat sätt? Mm.
1: Jag har ju slagits av. Du skriver i din debattartikel att det här verkar vara alla regeringars favoritområde. Mm. Och det har jag slagits lite av att uh, varje regering kommer med något nytt. Någon ny åtgärd mm. som heter instektsjobb eller nystartsjobb mm. eller inträdesjobb mm. eller etableringsjobb. Det är tusen namn och, mm. och, och alla vill på något sätt äh, bli ihågkomna för någonting mm. som de har byggt. och att Det, det, blir, det blir väldigt kortsiktigt av det. Men... Äh, Ja det är ju lite, i din, din debattartikel kom, beskriver du en kanonad av tillkortakommanden som den här politiken på något sätt befinner sig i. Men om du bara försöker, om vi börjar här, ett första förslag är ju att, att Arbetsförmedlingen och kanske den myndighet som ska jobba med det här ska ha en helt ny
0: förordning och instruktion.
1: Ska vi då gå från 40 plus 40 instruktioner till en eller hur tänker ni
0: ja, alltså, dels så, så tänk, när det gäller instruktionen så in, där, där det är det ju så att säga huvuduppdraget och där gör vi förändringar i egentligen i betoningen på vad, vad ska vara huvuduppgiften för myndigheten eh, och i, i den frågan så går ju vi mot att nej men vi tycker att huvuduppgiften ska vara faktiskt ungefär det man gör idag, nämligen att, att man ger arbetsmarknadsstöd. Men man ska göra det på ett mer effektivt och träffsäkert sätt. Eh, jag kan ju återkomma till, till varför. Eh, sen in, så sam, har vi en ny verksamhetsförordning och, och det kommer förordningsändringar i kraft av våra förslag. Men utöver det så säger vi också att hela regelverket måste ses över. Och där ger vi en, en del liksom tankar kring vad, vad det är ett ändamålsenligt regelverk. Men det är en för stor uppgift för att vara möjlig att hinna med i vår utredning. Men att det måste göras så är det. Man måste också kunna plocka bort det som är, inte är relevant. Jag tror att en, en stor förändring är att som vi föreslår att ins, de insatser som ges, de program eller tjänster... Det ska avgöras av vad som är mest effektivt för den individ då som ska få ta del av det här. Idag styrs ju resurserna väldigt mycket via eh, alltså mål, prioriterade målgrupper. Och på det sätt precis som du beskriver, nystartsjobb, instegsjobb, extra tjänster och så vidare- jag tror att det allra bästa är att plocka bort det från förordningen att departementet skräddarsyr för vissa målgrupper och låt myndigheten med stöd av forskning, erfarenhet och, och den statistik som de själva samlar in också pröva via bedömningar vad som är träffsäkra insatser. Det tror jag är mycket mer effektivt. Då ser man träd, skogen för alla träd så att säga. Och det tycker inte jag man gör idag. Mm. Um.
1: Det, ni säger ju att vi ska ha en, jag vet inte om det är exakt rätt formulär, men en nationellt sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Mm. Varför är arbetsmarknadspolitik ett nationellt uppdrag, alltså ett statligt uppdrag, enligt er?
0: Ja, det det är så vet vi det har ju växlat historiskt Så har ju arbetsmarknadspolitiken varit kommunal det, det, det här har gått li, li, lite olika pendelrörelser, kan man säga. Men när vi konstaterar det eller att det ska vara statligt och nationellt, det är för att svara på frågan vad ska kommunernas roll vara? Vad ska staten göra? Vad ska kommunerna göra? Och där kan vi ju se att kommunerna har kommit att utföra väldigt mycket arbetsmarknadsinsatser. Samtidigt som när man skrapar på ytan på den statistik som bland annat SKL redovisar med 5 miljarder eller hundratusen deltagare, så om man liksom det lite grann vad är det då som finns i de här 5 miljarderna så kan man säga att mycket åligger faktiskt kommunerna i form av sociala insatser eller ja, utbildningsfrågor. Men vi har ändå prövat att se hur ska vi komma till rätta med det här att det finns liksom delvis parallella system. Arbetsförmedlingen går ibland in och gör insatser som faktiskt åligger kommunerna. Och då har det ju funnits egentligen två vägval. Det, det ena är att säga att nej men det är staten som har ett ansvar. Det ska vara en likvärdighet över hela landet. Kommunerna de ska fullgöra sina uppgifter enligt eh, socialtjänstlag med mera. Eh, eller också ska man göra på något annat sätt. Och hur skulle det då vara? Ja då måste man ju dra en gräns någonstans. Ska man eventuellt dra gränsen för att den som inte har gymnasieutbildning ska tillhöra kommunen eller den som står väldigt långt ifrån och ska tillhöra kommunen, den som har försörjningsstöd ska tillhöra kommunen. Det där har vi djupat i och kommit fram till att nej, det där tycker inte jag är bra. Därför att dels så är ju försörjningsstöd, det, är det vanligaste hindret eller arbetslöshet är det vanligaste hindret för försörjningsförmågan. Och ska man då stigmatisera en person och säga att du ska ha liksom en tjänst som kommunerna utför? Och det kan se ut på 290 olika sätt. Eller ska det vara så att man samlar en expertis och en kunskap i staten som man också förser alla medborgare med? Och där har vi landat i det sistnämnda. Och jag kan säga att det, den här frågan har diskuterats i expertgrupp och i referensgrupp. Och det finns en samstämmighet att arbetsmarknadspolitiken ska vara statlig och nationell. Mm.
1: Och i det här statliga uppdraget eh, ligger ju då idén om att det måste finnas någon myndighet. Och ni har till och med gett ett namn till den här nya myndigheten. Ni går från det som idag är Arbetsförmedlingen och så föreslår ni något som ni kallar Arbetsmarknadsmyndigheten. Mm. Varför gör ni det
0: skiftet från förmedling till det nya namnet? Så, uh arbetsförmedling är för mig väldigt gammeldags begrepp. Jag tycker det, det bygger på en, en bild där man gick in på något kontor och så fick man en lapp av en arbetsförmedlare. Här har du ett jobb och så var det klart. Eh, så ser det inte alls ut idag. Eh, och eh, arbetsförmedlingen får ju också kritik för att Nej, men ni förmedlar så få jobb. Och då tycker jag att det är bättre att man har ett namn som faktiskt tydliggör vad det är man gör. På ett, åtminstone att man tar bort den felaktiga förväntan. Jag tror ju när det gäller eh, ja men det sätt som man får jobb på idag. Det är ju, För de som står lite närmare arbetsmarknaden eller är ombytesökande så ser det ju väldigt mycket via digitala kanaler, internetaktörer, rekryteringsföretag, bemanningsföretag och så vidare. Och det, så kommer det att förbli. Eh, däremot så har jag Arbetsförmedlingen ett oerhört viktigt uppdrag i att stötta både den som står längre från arbetsmarknaden från början men kanske också den som eh, råkar ut för svårigheter i livet det kan ju vara efter en sjukskrivning eller andra faktorer då måste man få professionellt stöd i att närma sig arbetsmarknaden och naturligtvis också eh, hjälp med var, var hittar man eh, sina nya jobb Sen tror vi att arbetsförmedlingen, alltså det som de jobbat väldigt bra tycker jag med sin digitala utveckling med Platsbanker. Jag vet att det är väldigt mycket som är på gång. Det tycker jag man ska fortsätta med. För då tror jag att gemene man kommer få alltså, väldigt stor nytta av just de här digitala tjänsterna. Men det kan, man ju, det kan ju göras i stora volymer utan att det kostar så mycket mer.
1: Så du, du tänker dig att man ska gå från. Den här ambitionen som man tar lyckas med att matcha till att man ska vara en stödfunktion på vägen till mm. att man själv så att säga, matchar sig. Alltså, jag bara reflekterar när du säger detta om att för några år sedan sa eh, Ylva Johansson att hon tyckte Arbetsförmedlingen skulle bli en matchningsspecialist. Mm. Vad betyder det i din kontext?
0: Ja, alltså. Det, jag kan säga, när, när jag började eh, den här första sommaren när jag började läsa in allting, då, då kände jag också att det finns ju två vägar att gå. Många säger att det är, ska arbetsförmedlingen också kunna hjälpa den som har lite svårare att få jobb, då måste Arbetsförmedlingen kunna jobba med många olika typer av av arbetssökande för att på så sätt bli mer relevanta för arbetsgivarna och kunna säga att ja, men här, jag kan hjälpa dig med den här rekryteringen kan du också hjälpa, jag har några personer här som skulle behöva lite extra hjälp men det bygger ju på att de människorna då som är kanske närmare arbetsmarknaden verkligen använder sig av Arbetsförmedlingens tjänster det gör de ju inte, vi har omställningsorganisationer i, i Sverige som inte eh, omfattar alla men åtminstone 80% procent av de som är yrkesverksamma. Vi kan ju inte tvinga dem att säga. Att, Nej men nu släpper vi omställningsorganisationerna. Ni måste gå till myndigheten. Jag tror att det är mycket bättre att se. Hur verkligheten fungerar verkligheten? Och så anpassar man systemen och organisationen efter det. Så jag har ju successivt landat i. att Jag tycker inte att man ska sikta på att bli matchningsspecialist. Däremot tycker jag att man ska sikta på. Att ha en väldigt bra digital infrastruktur. Och man ska jobba jättemycket med. Begreppsstrukturer som är. Alltså viktigt att definiera olika kompetenser och att på så sätt underlätta så att man kan göra digitala sökningar som både arbetsgivare och arbetsökarna har nytta av.
1: Men i den här världen där man talar allt mer om generella kompetenser och allt mindre om yrken och sådär, funkar det? Fungerar det att göra?
0: Det är just därför man måste grota ner sig i den här begreppsstrukturen. Och det finns ju många exempel på det att en arbetsgivare kanske söker en vad ska jag ta för exempel du söker du kallar det fri IT-specialist men det du egentligen söker alltså som är väldigt generellt men det du egentligen söker det kanske är just en programmerare som kan språket Python eller någonting annat vad vet jag och med de här grova sätten att definiera kompetens, då hittar man inte varandra. Men ju mer man kan arbeta på en gemensam begreppsstruktur och förfina det här, desto lättare kommer man kunna hitta kompetenser. Och det här är en uppgift som vi, att utveckla de här begreppsstrukturerna, det låter väldigt sådär akademiskt, men jag är ju på Akademikerförbundet å andra sidan. Det är en uppgift som vi tänker att den nya kompetensförsörjningsmyndigheten ska ta ansvar för. Att samordna, men här krävs ju mycket brett, bred samverkan och, och med näringsliv och offentlig sektor och parterna. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle komma in på den myndigheten sen. Men jag tänkte en, en stekhet politisk fråga är ju den här vem som ska utföra arbetsmarknadstjänster. Och där vet jag ju att ni har laborerat med lite olika modeller- och har landat i en modell som, 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 som ni säger ska vara neutral. Kan du beskriva den modellen som ni tänker er för vem som ska göra arbetsmarknadstjänster?
0: Ja, det kan jag absolut göra. För det, ja det, det har ju varit en, en het fråga och är inte minst just nu. Så att, men det jag först vill säga ändå det, det är att det är väldigt viktigt att inte tro att man löser de problem som man tycker sig se genom att diskutera vem är bäst på att utföra för då, då, får, då missar man allt det andra som också behöver förändras. Men med det sagt så har vi naturligtvis djupt dykt i det här med externa utförare eh, interna utförare och, och då, då kommer det fram en del eh, fakta i den analysen. Dels så, så kan vi se att vi vet att Arbetsförmedlingen idag eh, antingen köper eller utför verksamhet för ungefär 10 miljarder kronor per år. Och då pratar jag inte om individersättningar utan det, det är vad det kostar. Eh, kostnaderna, eh, där går 60% av kostnaderna går till externa utförare, varav en tror att det är 75% är privata utförare. Resterande cirka 40% det utgörs av Arbetsförmedlingens egna regiverksamhet kallar vi det för när vi då vill gå in och titta har men vad är det man gör och till vilka resultat uppnår man då ser vi att det finns inte statistik och fakta sammanställd eh, det finns en meny av aktiviteter som görs på Arbetsförmedlingen men det finns inga tydligt avgränsade tjänster så det, det är viktigt att ha den. Det, det finns ingen möjlighet att i Sverige jämföra internt och externt än så länge. Utan att man har infört externa aktörer, det har gjorts av andra skäl. Så kan man ju vidga perspektiven och titta hur ser då forskningen ut. Vi har lite forskning i Sverige, eh, men vi har framförallt forskning också i andra länder. Eh, vad säger man? Vi listar i betänkandet olika studier. Vad är mest effektivt, och då konstaterar vi att nej men, det finns inga belägg för att privata aktörer är mer effektiva eller externa. Däremot finns det studier som visar på att det är dyrare. Med detta sagt vill inte jag säga att det är uteslutet att eh, externa aktörer skulle kunna vara mer effektiva. Men för att veta det och för att pröva den frågan, då tycker jag då måste man gå ganska metodiskt till vägen. Och då tycker jag att första steg är att man eh, avgränsar den del av myndigheten som de här 40 procenten då, fyra miljarder, som arbetar med att, direkt med att stödja arbetsgivare eller arbetssökande. Man avgränsar organisatoriskt men också ekonomiskt med ett eget anslag. Sen när, när man skapar man tjänster som både, idag kan inte de tjänster externa aktörer utför, kan man, gör man inte internt och tvärtom. Men då tar man fram ett utbud av tjänster som förmodligen också måste förändras. Som, där både externa och interna aktörer ska kunna erbjuda samma tjänst och det här ska kravställas på samma sätt internt som externt då får man ju fram en jämförelse och eh, med en sån här samhällsekonomisk analys som, så får man ju successivt utvärdera vilken aktör är bäst för vilken tjänst och också successivt fasa ut den aktör som inte är bäst för den aktuella tjänsten och strunta i om det är en privat eller en offentlig aktör. Det är det vår modell går ut på.
1: Så det är en modell som är inom ramen för om man ska vara låst till dagens lagstiftning till en lagen om offentlig upphandling. Det är ett upphandlingsförfarande eller? Det kan inte vara en modell inom ramen för det här lagen om valfrihetssystem, lov väl? E
0: jag ska säga utan att vara hundra procent säker på detaljerna så det är ju så att, och det här är jag ju hundra procent säker på att valfrihetsmodeller, det finns ju även inom lagen LOU. Så att det är inte, man kan absolut ta, och det tänker vi också att, att för vissa tjänster så kommer en valfrihetsmodell vara bra. Men exakt vilken lag man ska luta sig på, det törs jag inte på stående fot då måste jag kika ner i betänkandet. Men valfrihet och vår modell... Det, det är kompatibelt, så att säga. Okej,
1: okay, för jag tänker det, att, alltså jag, det här med vad som är samhällsekonomiskt mest effektivt. Det känns som något som, som måste analyseras och, och att man väljer det bästa valet utifrån de kriterierna. Men hela loven bygger på att individen själv väljer. Mm. Alldeles oavsett vad som är. alltså Den personen kan ju ha andra kriterier för vad som är bra eller dåligt än det samhällsekonomiskt mm. effektiva.
0: Men och då kan det också vara, om man nu ska teoretisera lite grann kring en samhällsekonomisk analysmodell. Så Jag tycker att poängen är att man ska veta varför man handlar upp en verksamhet. Eh, och det gör man inte idag. Idag är det styrt via förordningar och regleringsbrev. Det ska bara ske. Eh, och sen vet man inte, ja, vi kan ju se då generellt hur resultaten blir. Men nyckeln är att veta jo, men nu lägger vi ut en verksamhet. Och det gör vi av de här skälen och det kan vara för att vi, kostnaderna ska vara så låga som möjligt eller resultatet ska vara så högt som möjligt eller valfrihet eh, är väldigt betydelsefullt. Och i den här modellen som vi sätter samman, om man har en politisk ambition att valfriheten eh, är viktigare än kostnader till exempel viktigare än resultat, ja, då får man vikta det väldigt högt. I, i den alltså, Poängen är att, att man ska veta vad man gör och man ska ha en modell för det och man ska kunna följa upp resultatet utifrån den man, modell man har satt upp. Men vilka parametrar man viktar på vilket sätt, det kan ju absolut variera och ska förmodligen variera beroende på de olika tjänsterna som ska utföras. Mm.
1: Du, jag tänkte att vi skulle tillbaka till den här eh, kompetensförsörjningsmyndigheten som ni föreslår. Och Det här med kompetensförsörjningen i samhället det pratar ju nästan alla om. Eh, beskriv er modell för en kompetensförsörjningsmyndighet. Vad den ska göra.
0: Mm. Nej, men det, när det gäller kompetensförsörjningsmyndigheten då kan jag säga att idén till den myndigheten väcktes redan under eh, framtagandet av vägledningsportalen som vi lämnar i delbetänkandet. Eh, därför att det är precis som du säger- kompetensförsörjning diskuteras överallt. Och eh, nu är det högkonjunktur- och det finns otroligt stora brister. Men vi vet ju att det har sett ut så här. Jag kommer ihåg eh, för flera år sedan- även under krisåren 2008-2009- så fanns det bristyrken- och den här beverage-kurvan- eh, gav larmsignaler tycker jag. Så att, att vi har en- Liksom matchningsproblematik på den nivån- det är ganska tydligt. Och då är det ju så... Jag, jag tycker... Alltså nu många pratar men man måste också göra någonting. Och vi har ju tittat då hur ser, alltså, hur ser uppdragen ut? Kompetensförsörjningsproblematiken- måste naturligtvis delas eh, i hela samhället. Det är ju arbetsgivare, näringsliv, offentlig sektor. har ett otroligt stort ansvar. Men vad kan då staten bidra med- och då finns det ju en hel del uppdrag som ligger på olika myndigheter. Det är på Tillväxtverket, i myndigheten för yrkesskolan, ESF-rådet, SCB, ja, mängder av arbetsförmedlingen, UKE, UR. Eh, och alla jobbar så att säga i sina stuprör med de här frågorna. Och det kan ju inte vara effektivt. Det är också, när man tittar på de utredningar som tangerar kompetensförsörjning så har det också funnits en uppsjö av det. Och därför tror jag poängen är att just samla alla de här politikområdena med ett enda fokus, nämligen kompetensförsörjning. Och då ska den här myndigheten ha ett strategiskt och samordnande ansvar men också ha ett ansvar för vägledningsportalen, internationell kompetensförsörjning till exempel, det är många som pratar om, främja validering, jobba med den här viktiga begreppstrukturen, ta fram prognoser både för kompetensbehov men också för utbildningar så att man får en matchning på den sidan. Samverka i förlängningen också med de regionala utvecklingsaktörerna. Så det är, här är fokus, samordning, bort med spretigheten.
1: Många myndigheter skulle, skulle vara berörda av att man drog ihop de här frågorna i en enda myndighet.
0: Eh, jag tror att det är sju åtta myndigheter men då ska man tänka att det är inte, det är inte hela myndighetens verksamhet den myndighet som, som berörs mest kan man väl säga det är ESF-rådet som i så fall får, får flytta in liksom, i sin, sin helhet vi föreslår ju att en organisationskommitté ska tillsättas men det är de här sju åtta myndigheterna som berörs och då är det delar av uppdraget inklusive från Arbetsförmedlingen som flyttar eh, till den nya myndigheten och också tar med sig sin finansiering
1: Mm. Om, man låter liksom tänka, om man tänker i tangentens riktning rakt ut så skulle man kunna tänka sig att den här kompetensförsörjningsmyndigheten berör ju både ansvarsområden som finns på arbetsmarknadsdepartementet som finns på utbildningsdepartementet som finns på näringsdepartementet alltså nu har du inte fått uppdrag att ordna om i hela regeringskansliets organisation men, men är det ändamås enligt hänger inte de här politikområden allt mer samman
0: Jo, det gör de ju. Och, men, och det är ju precis som du säger att det, det vore väl jag vet, ta, att ta sig för stora friheter att ha att synpunkter på det. Och, och vi lägger faktiskt inte heller något förslag. Vi går inte ens in på frågan under vilket departement skulle en sån här myndighet eh, hamna. Men det är ju ingen hemlighet att jag har hört från till exempel Svensk Näringslivs representanter. vi vill ha ett kompetensförsörjningsdepartement. Eh, men så är det ju, alltså de här frågorna blir ju allt mer tätare, förknippade. Eh, också för att man inte, när det gäller utbildningsfrågor, förr i tiden löste man ju det. Eh, fram till man var 20 möjligtvis och sen var det klart. Men det är ju det som är så annorlunda idag att även utbildningspolitiken står ju inför jätteutmaningar. Eh, tillsammans med arbetsmarknadspolitik och omställningspolitik kanske man också kan lansera i den här podden. Mm. Mm. Varför inte? Ja.
1: Du, du har ju haft en systerutredning som har jobbat parallellt med dig som släpps imorgon, styr resursutredningen till högre, vad det gäller hur man styr och resursfördelar till högre utbildning. Och vi som ett akademikerförbund tycker det är intressant att, att fundera på hur arbetsmarknadspolitik hänger ihop med hur dimensioneringen till högre utbildning ser ut. Hur har ni tänkt där med den här kompetensförsörjningsmyndigheten kopplat till lärosätena? Eller vågar man inte tänka där?
0: Så ja, eh, vi, vi har ju träffat utredningen och, eh, och vad jag förstår så, så på det stadiet är ju ett tag sedan så, så finns det väl ändå, min uppfattning, nu ska inte jag liksom göra mig till talesperson för den utredningen, men min minnesbild är ändå att det så finns det en autonomi i utbildningsväsendet eh, som eh, i högre utbildning eh, som ja, naturligtvis är där den är så att säga. Men vad jag förstår så kan man ändå förvänta sig en viss flexibilitet i att jobba eh, mer liksom styrt mot omställning och uppdragsutbildningar. Men som sagt, det där kommer i utredningen imorgon. Eh, när vi har tittat på den här samverkan som vi tycker behöver ske på regional nivå och där också de regionala utvecklingsaktörerna ska få ett större inflytande. Vi föreslår ju till exempel att man där ska påverka hur ska, eh, statliga medel utbildningsmedel fördelas i en region. Där är det klart att, att man skulle önska att man också kan locka till sig representanter för högre utbildning. Men det, det är ju svårare att styra och det där ja, ni är säkert bättre än jag men jag, jag tror ju också att det, om jag tänker lite fritt så tror jag att det kommer bli ganska hög konkurrens på utbildningsområdet. Vi ser att det händer väldigt mycket där också med, ja, med distansutbildningar och du kan läsa väldigt mycket på annat sätt än genom en reguljär högskoleutbildning. Så Förhoppningsvis så kan intresset vakna och att man kan få till en, en samverkan. Mm.
1: För om jag ska ta på mig min andra hatt som lite utbildningsansvarig här i förbundet så, så eh, dimensioneringen av högre utbildning ska styras av citat, studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Och då kan man ju säga att den där sista delen av den där, det där uttrycket arbetsmarknadsbehov upplever man ju kanske inte alltid att lärosäten har full kunskap om. Det är en sak att styra högre utbildning, och det, det ska man ju akta sig för. Men det är en annan sak att de har kunskap om arbetsmarknadsbehov. behov. Och är denna kompetensförsörjningsmyndighet de som skulle kunna hjälpa till med det.
0: Ja, det tror jag. Därför att det är också. Alltså efterfrågan, studenternas efterfrågan beror ju, måste ju till viss del åtminstone bero på att ja, dels naturligtvis att det är ett arbete och en, en inriktning som intresserar, men också hur framtidsutsikterna ser ut. Och där kunde vi konstatera i delbetänkandet att när det gäller vägledning möjligheten att få en samlad information om arbetsmarknadsprognoser och olika utbildningar, den är också väldigt spretig i Sverige. Och därför har vi lagt, lagt ett förslag om att den ska samordnas mellan flera myndigheter. Så en, en viss betydelse tror jag att det kan få där också. Mm.
1: Ähm. Vi är ju väldigt glada som, som eh, Akademikerförbund att, att ni är väldigt öppna för att arbetsmarknadens åtgärder i allt större utsträckning skulle kunna vara reguljär utbildning och att de här vattentäta skotten som har funnits ska bli mindre. Kan du beskriva det, det är väg i det avseendet?
0: Ja, nej men, och där tänker jag också att det är det som jag har sagt många gånger att det är inte bara arbetsmarknadspolitiken som var en utmaning. Det är definitivt också utbildningspolitiken. Och där har vi också kunnat se när vi har djupat i just arbetsmarknadsutbildning jämfört den med reguljär utbildning att det finns, eh, behoven av utbildning är många gånger väldigt grundläggande. Det kan vara att man kanske inte ens har grundskola, det kan vara gymnasie, att man inte har gymnasium. Det är också människor som kommer från andra länder som behöver en annan typ av utbildning. Eh, men det har också gjort att arbetsmarknadsutbildning och reguljär utbildning till viss del har kommit att likna varandra. Och samtidigt så ibland så finns det stora glapp. Och då föreslår jag att det här bör man liksom skilja åt. Låt arbetsmarknadsutbildningar vara korta. Max sex månader. I väldigt nära samarbete med arbetsgivare. Gärna platsförlagda utbildningar. Och att det, det, ja, att det också leder till en rekrytering. Och stort fokus på rekryteringen efteråt. Och andra... Utbildningar behöver vara reguljära. Men då behöver man ju också, för vissa individer så behöver man ju också kunna anvisa. Arbetsförmedlingen har ju idag nästan som enda möjlighet att anvisa till en arbetsmarknadsutbildning. Det är inte riktigt sant för man har vissa möjligheter att anvisa till reguljär utbildning. Men det behöver underlättas inom rimliga gränser. Och vilka är de? Nej men alltså det, det är klart, där landar man ju in någonstans på en ersättningsfråga och, och den är eh, den kan ju bli väldigt stor. Eh, när är det rimligt att alltså, vilken person har rätt till en arbetsmarknadspolitisk eller en, en, ett ekonomiskt stöd för att läsa en utbildning som en annan person måste ta studielån för? Men här kommer ju den här arbetsmarknadsbedömningen då in eh, och att det måste vara väldigt liksom, systematiskt och standardiserat hur den typen av beslut tas. Men som det är nu att man liksom av ersättningsskäl styr mot en arbetsmarknadsutbildning istället för en reguljär utbildning, det, det är inte ändamålsenligt.
1: Med mm. regulär utbildning kan man tänka sig att en akademiker som behöver eh, ställa om mitt i arbetslivet skulle kunna gå en 30 högskolepoängskurs på universitetet med eh, A-kassa, aktivitetsstöd eller något liknande.
0: Ja, alltså den, den modell som vi föreslår utesluter inte det utan den, den innebär att även en akademiker som, har, som står så långt ifrån arbetsmarknaden i den aktuella situationen men där en, en kortare utbildning skulle kunna vara det som, som får en in i ett nytt område ska kunna få, en sån, få ett sånt stöd vi också vi har ju i den här utredningen har tittat mycket på just förutsättningarna för yrkesverksamma eh, i hela den här omställningen och omställningspolitiken om man så kallar det. Och där hade jag ju önskat att vi också hade kunnat lägga förslag till hur ska man kunna stötta eh, via skatteincitament, ekonomiska incitament att plugga. Man kan ju plugga lite grann med a-kassa idag men det, det är också ett område som har varit för stort för att kunna komma med skarpa förslag. Det vi däremot beskriver i utredningen det är att vi har en sammanställning på de förslag som har funnits på det här området och vi har ett skarpt förslag om att man specifikt ska utreda hur sådana system ska kunna se ut och underlättas. Mm.
1: Som tidigare ordförande för unionen har du ju varit fullt medveten om våra omställningsorganisationer och full kunskap om det. Och väldigt ofta har det beskrivits som att omställningsorganisationerna och arbetsförmedlingen har haft en väldigt dålig synkronisering. Samtidigt som omställningsorganisationerna är väldigt framgångsrika i att hjälpa personer till nästa jobb efter att de har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Vad har du för förslag där som gäller just omställningsorganisationerna, kontra den regulära arbetsmarknadspolitiken.
0: Så omställningsorganisationerna gör ju ett fantastiskt bra arbete. Och de har ju också, man ska säga, förmånen att få arbeta med människor som står väldigt nära arbetsmarknaden. Som har arbetat i ett företag med kollektivavtal och där man också inte behöver bekymra sig för sin ekonomiska försörjning i det allra första eftersom det också finns avgångsersättningar. Men... Det vi har hört från omställningsorganisationerna det är ju att det kommer naturligtvis också individer som har kanske haft långa sjukskrivningar eller som är i behov av rehabiliterande eller specifika insatser som omställningsorganisationerna inte är specialiserade på. och Då har det ju varit ett önskemål att man ska inte behöva vänta och, liksom, och gå till arbetsförmedlingen efter en längre tid eh, utan att man ska kunna få en service eh, omedelbart eller en fördjupad service och ett fördjupat individuellt stöd. Och det menar vi ska fångas upp av den här arbetsmarknadsbedömningen. Alla som skriver in sig ska göra en arbetsmarknadsbedömning. Den kan göras ganska smidigt och i stora drag digitalt i det första steget. Men där är det ju tanken att man ska också fånga upp till exempel sjukskrivningsproblem eller andra problem där man kan behöva mera hjälp och att man ska få det omedelbart. Idag är de här arbetsmarknadsbedömningarna görs ju inte i den utsträckning som de ska göras så de ska göras efter 30 dagar så att jag hoppas att det ska bli att det ska underlätta för omställningsorganisationer inte för organisationerna utan för de individer som behöver mer stöd än det de kan få av omställningsorganisationerna
1: så arbetsmarknadsbedömningen ska göras av Arbetsförmedlingen eller den myndighet finns under samma tid som du omfattas av omställningsorganisationens Ja, så, ne,
0: det måste den ju göra. Så, så snart du skriver in dig och börjar uppbära någon form av ersättning eh, ersättning då, mm. då ska bedömningen göras. Så att, det är klart, det kan ju vara, ibland har man ju under en period, men, men för det mesta så tickar ju, den här punkten kommer ju eh, mm. när man behöver gå in på en ersättning.
1: Och då ska det vara mindre vattentäta skott. I det. För man har väl också hört att omställningsorganisationerna gör en bedömning och sen mm. kom, gör arbetsförmedlingen en bedömning och att de inte synkar med varandra på ett vettigt sätt.
0: Nej, och De är ju inte standardiserade. Idag styrs resurserna till, mycket till alltså målgrupper. Du ska vara under eller över en viss ålder kanske inte ha rätt utbildning komma från någon annanstans och så vidare. Funktionsnedsättningar. Då ser man att här är en person som behöver stöd. Men det är ju viktigt att standardisera och dessutom är det ju upp till varje arbetsförmedlare att göra. Det här är ju individuella bedömningar som, som ligger på den enskilda arbetsförmedlarens axlar naturligtvis med mängder av, av handläggars stöd, så att jag säger inte att man liksom hejvilt på något sätt bedömer men en standardiserad bedömning där det är mer tydligt vilka... Eh, ja vad som krävs för att man ska kunna få ett extra stöd. Det tror jag kommer hjälpa och systematik. Mm. Nu har
1: du ju drivit en eh, självständig statlig utredning här. Men, men eh, vi befinner oss i ett politiskt skeende också. Och det är ju inte din uppgift att recensera det. Men det måste väl kännas både stimulerande och frustrerande att lägga en utredning på ett... ett eh, det mest minerade politiska fältet vi kan prata om överhuvudtaget. Hur har du tänkt runt det här? Och du har dessutom lagt det precis efter ett 73-punktsprogram som berörde det här och ett varsel på arbetsförmedlingen. Och, och hur tänker du?
0: Nej, men jag, jag, jag har jobbat med det här nu i över två år eh, och är eh, högst medveten om den politiska. Alltså att det finns olika åsikter och olika inriktningar. Och jag bestämde mig från början att jag ska bortse från det. Jag ska titta på fakta och jag ska verkligen liksom ta in att här finns olika uppfattningar. Men försöka hålla min linje genom det här. Att det är politiskt minerat, och det har inte, jag tycker inte att det påverkar på någon. Det kan man konstatera. Att det är Vem som skulle ta emot utredningen- Ja, det har ju varit osäkert till för bara några, någon vecka sedan. Och eh, den här januariöverenskommelsen, jag vem hade, det kunde man inte förutse. Men jag vet ju att det finns massor med saker man inte kan förutse. Och då har jag tänkt att ja, men jag håller min linje. Jag har mina fakta, jag gör mina bedömningar. Och sen så tror jag att de kommer bidra med mycket i de, ja, det vidare arbetet som ska göras. nu Alldeles oavsett var regeringen landar.
1: Så du känner inte att alternativ du egentligen trodde på har fallit ifrån för att du
0: aldrig tror att det kan gå igenom? Nej, alltså det, det, det gör jag inte för att jag tänker att om jag poängterar då att det som är viktigt och det är väl mitt liksom viktigaste medskick man kan inte bara diskutera ska det vara privat eller offentlig utförare internt eller externt. Om man bara tittar på det då, då gör man det väldigt enkelt för sig. Eh, det som är allra viktigast är att man tar till sig alla våra förslag och att man ser den helhetsbild som vi bygger upp. Sen ska man välja naturligtvis utförare efter, tycker jag att utifrån vad som är mest samhällsekonomiskt effektivt. Men om man väljer då att lägga in andra parametrar ja, det må ju vara upp till politikerna att besluta. Så det är en del. Men det enda jag känner missa inte allt det andra. Gör det inte så lätt liksom att man tror att nu skjuter vi bara, flyttar vi lite pengar och resurser för då, ja, då kommer vi att ha en ny utredning om ett par år igen mm. för jag komma tillbaka då. Missa
1: inte 906 sidor guldkorn. Nej, precis. <laughs> fin helig läsning. Ja. Vad vill du ska hända nu? Förutom att du och kansliet antagligen ska gå på lite ledighet. Och, va, vad ska hända med utredningen?
0: Alltså, någon ledighet blir du ju inte tal nej, om. Nej.
1: Okay. Eh,
0: nej, men nu får vi väl se då hur, hur, hur den bred och hanteras. Och, eh, jag gissar väl att det blir en remisshantering. Eh, och, eh, ja, det första, ja, jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se... Eh, vad som händer därnäst. Och det jag mest hoppas, men det gör väl alla utredare, det är att, att man läser och tar till sig eh, informationen, det är naturligt. Det är... Mm, mycket kunskap. Ja, verkligen. Tack för att du kom Cecilia. Tusen tack Ursula.
1: Det var allt från på den här veckan. Samhällsvetarpodden görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor helst med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på de ställen där du brukar hitta dina podcasts. Samansvetar på den görs av Akademikerförbundet förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.